0: Hallo und herzlich willkommen zu Neulich im Netz, dem Internet-Podcast. Mein Name ist Dirk Kutscher.
1: Und ich bin Rolf Winter.
0: Und zusammen reden wir alle 14 Tage über ein Thema aus dem Bereich Internettechnologien, Protokolle und Phänomene. Und heute sind wir zurück aus unserer wohlverdienten Sommerpause.
1: Ja, du Dirk, das ist mir eingefallen. Eigentlich müssen wir uns kurz entschuldigen, oder?
0: Wir müssen uns entschuldigen, aber ähm, auf der anderen Seite äh, haben wir auch viel um die Ohren.
1: <lacht> Ja, stimmt wohl, aber wir haben es nicht angekündigt. Und äh, vielleicht, vielleicht auch als Erklärung dazu. Ähm, wir waren ganz schön K.O. Und eigentlich wollten wir noch eine Folge machen, da hätten wir die Sommerpause angekündigt. Und genau dies ist natürlich ausgefallen, weil wir K.O. waren und haben es spontan gemacht. Ich habe es über Twitter rausgejagt. Ähm, aber Und ich glaube sogar über LinkedIn, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Aber wir sind zurück. Das ist doch das Wichtige eigentlich. Wir sind zurück.
0: Genau, und ja, wir freuen uns natürlich ungeheuer um und haben auch eine Reihe von sehr guten Themen schon mal vorbereitet. Und ja, Rolf, ähm, wir sind ja auch so die Freunde der großen Themen immer. Ne? Der also, ganz großen Themen. Wir ja, haben schon viele Dinge einfach auch kompromisslos äh, angeschnitten. Ähm, und heute geht es auch wieder um ein, ein großes Thema. Uh! Und äh, zwar geht es mal eben um die Zukunft des Internets. Ja, Mensch, da kann man ja viel drüber spekulieren.
1: Ich glaube, ich glaube zu wissen, was das Thema ist. Das glaub, das, ja, das glaubst du aber auch nur. Oh, tatsächlich, dann ja. ist es nicht ICN. Nein, Rolf, ähm, kannst du dich noch an äh, Second Life erinnern? Ja, klar kann ich mich an Second Life erinnern. Das gibt es, glaube ich, sogar noch. Was war das denn? Das war diese virtuelle Umgebung in denen man so Parzellen belegen konnte, man konnte sich virtuell treffen, man hat einen Avatar gehabt. Ich habe das sogar mal ausprobiert und war damals, das ist ja schon, schon lange her, ne, war ich extrem underwhelmed und habe auch gleich wieder aufgehört.
0: Ja, komisch, so, genau so ging es mir auch. Ja. Genau, also Second Life, das war ja so eine etwas, ja, sagen wir mal, sehr enttäuschende Virtual Reality äh, Plattform. So, also, halt die eine der ersten, die dann so übers ähm, Internet funktionierte. Die allerdings, ich meine, die war halt von der, ähm, ja, so von der Grafik und äh, Performance und Latenzzeit und so natürlich sehr, sehr lahm. Auf der anderen Seite gab es da schon auch sag mal, so innovative Ideen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, dass da auch versucht wurde, so ähm, Elemente aus dem wirklichen Leben da reinzubringen. Ich kann mich erinnern, dass es irgendwann mal ein Live-Konzert von Suzanne Vega auf Second Life gegeben hat. Wer hat sie nicht vergessen? Wer war das? Äh, genau. Ja, ich habe es auch nicht verfolgt, ehrlich gesagt, weil ich an, an dieser Erfahrung auch nicht so interessiert bin. Also mir ging es genau wie du. Ich war davon wirklich nicht, auch nicht so richtig begeistert und äh, habe es mir auch nicht wirklich ähm, angetan.
1: Aber ich glaube, ein paar große Firmen hatten da quasi eine, eine Vertretung.
0: Genau, also das ging halt, das meine ich. Es ging dann halt schon so los, dass das so ein bisschen Art, wie so eine Art so einfache Digital Twin quasi aufgezogen wurde, wo dann viele Firmen auch schon das große Geld gewittert haben und dann das als Werbeplattform möglicherweise äh, verwenden wollten und so weiter. Und na gut, das ist ja halt schon ein paar Jahre her und mittlerweile hat sich natürlich ja, die, die, die Welt ein bisschen weiter gedreht und äh, Technologie weiterentwickelt. Und ja, heute geht es um quasi den Nachfolger von Second Life. Und Rolf, hast du schon mal was von Metaverse gehört?
1: Ja, Metaverse hätte ich jetzt gesagt, ist eher so ein, so ein Begriff als, als irgendwie äh, eine bestimmte Ausprägung, so wie Second Life. Aber bevor du jetzt weitergehst, äh, gibt es Second Life noch? Schon, oder? Das weiß ich nicht.
0: Das weiß ich nicht, das, das habe ich jetzt ehrlich gesagt, weil mich das nicht so interessiert, gar nicht mehr ist Weil ich meine mal irgendwann, das ist aber auch schon lange
1: her gehört zu haben, dass es noch irgendwie so eine Hardcore-Community gibt, die sich damit beschäftigt.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Ist auch schon länger her, dass ich es das gehört habe. Das ja, geht.
1: Metaverse, klär mich auf.
0: Was verbindest du mit, mit, mit dem Begriff? Du hast, genau, du hast schon gesagt, das ist irgendwie eher so ein, so ein Begriff, als jetzt irgendwie eine konkrete Plattform.
1: Genau, hab, unter Metaverse, also das ist jetzt, boah, wow, mit Definition bin ich ja besonders gut, ne? Mhm. Ähm, Würde ich jetzt verstehen, dass das tatsächlich in irgendeiner Form so, so eine virtuelle Realität ist, mhm. in der man
0: partizipiert. Genau, halt ähm, nur halt natürlich viel weiterentwickelter, viel umfassender, immersiver als jetzt äh, Second Life zum Beispiel. Also das ist ein Konzept, das jetzt viele Firmen unter anderem halt auch Facebook äh, verfolgen. Dadurch ist der Begriff jetzt einer größeren, ähm, größeren Publikum bekannt geworden. Facebook-Metaverse. Ja gut, ähm,
1: wir haben ja auch Oculus, ne? vielleicht wollen die das ja irgendwie verbinden oder so.
0: Ja, genau. Und äh, vor allem haben die auch natürlich sehr viel Treffing-Software. <lacht> 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 genau, also es gibt ähm, ja einen ähm, Wissenschaftler, der heißt Matthew Ball, der hat Konzept Metaverse mal in seinem Blog, also vor Jahren schon angefangen zu entwickeln und zu erläutern. Und ja, dessen Beschreibung ähm, habe ich mir mal in so im Vorfeld angeguckt, die war eigentlich sehr gut. Und äh, ja, für ihn ist Metaverse so ein ausgedehntes Netz aus persistenten, in Echtzeit dargestellten 3D-Welten, Simulationen, auch Payment-Prozessen, entsprechende Rechte an Dingen und so dieses Netz wird halt synchron von, von einer im Prinzip unbegrenzten Anzahl von Nutzern ja, erfahren oder, oder benutzt und jeder kann da eine individuelle äh, Wahrnehmung haben, also individuelle Perspektive und individuelles Umfeld. Das heißt, das ist so die Idee, Second Life wird zu First Life, kann man mhm. vielleicht sagen. <lacht> Sehr schön. Da gab es doch mal einen Film, wo das so war. Genau, um das ein bisschen besser zu illustrieren, habe ich auch sogar mal einen Film vorbereitet, den ich Aha. jetzt einfach mal einspielen möchte. Sekunde. Was man hier
1: sieht, ist im Grunde sowas wie eine AR-Sicht auf ein Spiel und eine Person spielt dieses Spiel. Gerade im Hintergrund sieht man... Also ist ein Bus und ein Telefongespräch kommt rein. Das nimmt sie an und ihr wird eine Person angezeigt, der Jobmonkey Inspiration Guru. Fragt sie ein paar Fragen, sagt ihr, dass sie spät dran ist, dass sie vielleicht äh, rennen könnte. Ähm, die Frau beschwert sich, eigentlich ist sie ausgebildete Lehrerin und jetzt äh, macht sie nur Einkäufe für Personen und der Inspiration Guru äh, sagt ihr, sie soll der App vertrauen. In dieser AR-Sicht sieht man den Bus. Es sind ganz, ganz viele Werbungen eingeblendet. Man sieht, welche Aufgaben sie als nächstes erledigen muss. Also aktuell muss sie einkaufen gehen für jemanden. Rechts sieht man, dass sie ein gewisses Level in ihrem Job erreicht hat. Sie schaut sich an, wo sie lang gehen muss. Das alles wird ihr tatsächlich über Google angezeigt. Sie schaut sich jetzt an, ob sie ihre Identität löschen möchte, dann wird sie gewarnt, dass ihre Punkte dann verloren gehen. Dann kommt schon die nächste Notification rein, sie muss den Bus verlassen, was die Person auch tut. Ihr wird das im, im AR-Blick angezeigt, wo sie rausgehen muss, sie kriegt vier extra Punkte, dass sie die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt hat, es wird ihr angezeigt, wie viel Geld sie dafür bezahlen muss, es wird ihr angezeigt, dass sie den Busfahrer ähm, raten kann. Sobald sie aus dem Bus raus ist, wird ihr wieder angezeigt, was für Sehenswürdigkeiten in der Nähe sind. Alle Menschen, die sie sieht, haben Icons über den Köpfen, was auch immer das anzeigen soll. Es kommt wohl gerade der nächste Bus, es wird ihr angezeigt, dass sie von der Straße gehen soll. Oder, ach nee, weil die Ampel grün war, genau, jetzt kommen ganz, ganz viele Autos. Sie ist im Supermarkt, jetzt wird ihr angezeigt, dass sie Bonuspunkte bekommen kann. Die Einkaufsliste wird ja angezeigt, aber auch im Supermarkt ist alles durch diese AR-Brille angereichert mit extra Informationen. Hier wird ja angezeigt, dass sie Gewicht verlieren kann, die Kokosnüsse werden ihr besonders angeboten, die Früchte etc. etc. Überall sind Werbebanner nicht schön.
0: Genau, also das, das Video, was wir gesehen haben, das nennt sich Hyper-Reality, das ist ein Projekt, von dem Designer Keiichi Matsuda und der sich halt so mit ja, Virtual Reality und Zukunftsvisionen in Richtung beschäftigt und genau was man gesehen hat, ist, dass da eine Person quasi so ein Virtual Reality oder Augmented Reality View eigentlich hatte und dann quasi in, den, in die normale Perspektive tausend Sachen eingeblendet wurden und äh, auch mit tausend Diensten quasi gleichzeitig interagiert werden konnte. Also im Bus wurde gesagt, wenn man aussteigen muss, dann konnte man quasi wahrscheinlich mit, mit Neuralink oder sowas googeln und im Einkaufszentrum wurden dann Sonderangebote eingeblendet äh, und so weiter. Und äh, was, was ich so, nicht so rauskam, war, dass diese Person hatte quasi den, den Job irgendwie hat er keinen richtigen Job, sondern irgendwie, was man heutzutage einen Bullshit-Job nennt, irgendwie Shopping-Touren zu machen und dann dadurch Punkte zu sammeln oder irgendwie sowas. Und so dieses Video ist jetzt noch viel länger, das hat jetzt noch ein bisschen abgekürzt, aber das kann man sich mal in Ruhe angucken. Das ist halt zum einen auch so ein bisschen als Dystopie zu verstehen. Das ist natürlich jetzt nicht ordentlich jedermanns Sache, so rumzulaufen. Aber es gibt dann so ein bisschen, schon mal einen, vielleicht einen ganz guten Einblick, so in welche Richtung so ein so Metaverse im Prinzip gehen könnte. Also ja, Keiji, Matsuda hyper Reality, Link ist in den Show Notes. Und ähm, ja, jetzt wollte ich mit dir so ein bisschen ähm, besprechen, was so Metaverse sein kann, äh, was Sie, die Konzepte sind und natürlich auch, was das vielleicht für Auswirkungen aufs Internet haben könnte. Und ja, vielleicht mal so ein bisschen als, als Background. Also, ähm, ja, so viele technologische Umwälzungen passieren ja eigentlich nicht so richtig über Nacht. Also, stattdessen haben wir oftmals so, so einige einfache, grundlegende Erfindungen, die dann so neue Nutzungsmöglichkeiten ermöglichen. Und die werden so nach und nach weiterentwickelt, dann vielleicht mit anderen kombiniert. Und dann daraus ergeben sich möglicherweise dann irgendwann größere Umwälzungen, neue Industrien oder Gesellschaftsformen. Und ein Beispiel ist die Dampfmaschine, die wir kennen. Also das war ja zuerst immer so ein, einfach so ein, halt um mehr Power zu haben für stationäre Antriebe, Pumpen oder auch Schiffsantriebe, sowas. Und dann durch die massive Anwendung und Skalierung hat sich daraus eigentlich so das Konzept dieser modernen Fabrik irgendwann äh, ergeben, wo man halt dann viel mehr mit, mit Motorkraft quasi machen musste. Und was also die Grundlage auch so ein bisschen für massive Industrialisierung nur damit das passieren konnte, mussten halt noch viele weitere Dinge auch erfunden werden und dann äh, zusammengefügt werden. anderes Beispiel ist vielleicht Elektrizität. Also zuerst war wahrscheinlich so Licht die Hauptanwendung, so als Ersatz für Gaslampen oder so. Und naja, später wissen die Grundlage ist es für alles Mögliche. Also unsere eigentlich unsere ganze moderne Zivilisation äh, ist sehr abhängig davon und Computer natürlich auch. Und ähm, ja, das Internet. Halt auch so, ne? zuerst gab es Paketvermittlung für Remote-Login, E-Mail und so weiter. Und heutzutage, okay, haben wir das Internet als Basis für komplett neue äh, Industrien. Aber natürlich musste dafür auch noch einiges mehr erfunden werden. Also das Web, die ganzen Link-Layer, Technologien, Cloud, CDN und so weiter und so weiter. Und was auch ein ganz nettes Beispiel ist, ist das mobile Internet, wenn man mal ein bisschen genauer reinguckt. Zum Beispiel, was würdest du sagen, also was ist für dich so der Zeitpunkt, wann das mobile Internet äh, so Wirklichkeit geworden ist?
1: Hm.
0: Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, das ist von Land zu Land ein
1: bisschen unterschiedlich. Ja. Ähm, es war, ich glaube, zum Beispiel in Japan und auch in den USA war das viel früher eine Realität. Und äh, ich war eine Zeit lang in den USA, da hat äh, hier in Europa noch das Megabyte unfassbar viel Geld gekostet und man hat das irgendwie auch ganz klar, es gab noch keine Flatrates zu dem Zeitpunkt ja. und viele Kollegen in Japan und in, äh, in, in den USA haben das gar nicht verstanden, also das ist doch alles da war das schon viel mobiler wenn ja. das in Europa losgelegt hat, ich glaube also so die ersten Flatrates gekommen sind ja. wenn immer das war
0: Ja, das ist ganz lustig, also, also darauf wollte ich auch so ein bisschen hinaus, also für viele Leute ist das mobile Internet so ein bisschen auch mit dem Erscheinen des ersten iPhones
1: verbunden. Mm.
0: Das war 2007. Also da wird, man, wird oft gesagt, so, ja, so das ist der ja Durchbruch des mobilen Internet äh, gewesen. Aber das ist eigentlich Quatsch und auch so ein bisschen Apple-Hype, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, weil wie du sagst, 2005, da war ich zum Beispiel in Japan da äh, gearbeitet und äh, da gab es in Japan schon längst funktionierende Mobile-Phone-App-Ökosysteme, iMode mode und so weiter. Und auch die Netze waren äh, sehr viel schneller als äh, das, was es äh, in den USA und, und auch in Europa gab. In Europa war 2005 Nokia unangefochtener Platzhirsch bei den ähm, ja. geräten Und es, es ging nichts über, über Symbion und, und, und diese mhm. Plattformen und so, die ja aus heutiger Sicht doch ganz schön schlecht waren auch. Und äh, ja, da war man, in ja also in Japan gab es äh, all die Dinge schon, die man dann später so ein bisschen als mobiles Internet bezeichnet hat. Natürlich jetzt nicht so elegant, vielleicht wie ein I äh, iPhone oder sowas, also vom, vom, vom Look and Feel und von dieser Interface. Aber äh, vieles davon hat Apple einfach auch gelernt und dann modernisiert und dann halt auf, ich sage mal, westliche Weise umgesetzt. Aber trotzdem muss man ja sagen, das mobile Internet... Von 2007 hat ja auch recht wenig mit dem, was wir heute so kennen, zu tun. Also, jetzt irgendwie ein 5G-Netz oder sowas. Ne? Also, die ersten iPhones hatten nur GPS, also nicht mal UMTS. Und ja, Steve Jobs hat damals ja auch gesagt: Ja, es ist gut für E-Mail und okay für Web. <lacht> <lacht> und also, ja, viele Technologien, die das heutige mobile Internet ausmachen, gab es damals auch noch gar nicht. Die ganzen Funktechnologien, Software-Defined Radio, Beamforming und so. Also 5G, äh. Internetprotokolle waren damals auch noch nicht so optimiert. Also TCP im Vergleich zu Quick oder mhm. so. Ähm, die ganzen Videostreaming-Technologien haben sich natürlich auch noch deutlich weiterentwickelt. Security ist natürlich auch so ein Punkt, den man braucht, eigentlich. Die ganzen Web-Geschichten, Web, Web 2.0 und so. Auch so, wie wir mit, mit anderen Infos umgehen, die wir ja quasi in diese Web-Experience mit einbauen, so Location-Based Services, also, also Positions- Daten und so weiter. Dann auch die Plattformen, also zum Beispiel ähm, die, ja, die Chips natürlich, GPUs für 3D-Darstellungen und Objekterkennung, Gesichtserkennung und so. Und dann im Internet die ganze Infrastruktur, CDN, Service-Infrastrukturen und so. Auch ähm, vom Gaming haben wir viel letztendlich profitiert. So die ganzen Gaming-Technologien haben auch einen Einfluss gehabt auf Augmented Reality und so weiter und so weiter. Mhm, ja und so dass man dann sagen muss okay das ist natürlich jetzt damals so ein, so ein erster Durchbruch gewesen aber da musste noch viel viel mehr passieren damit man wirklich jetzt so ein mobiles Internet so universell und ähm, allumfassend hat, wie wir das heute kennen und ja, gut einige Leute haben das natürlich damals schon verstanden also vielleicht Steve Jobs und so und andere Leute die ja die Dukumo Leute wahrscheinlich auch alle es ähm, gab auch einige, die das überhaupt nicht verstanden haben und ähm, habe noch, noch ein ganz Video, was ich noch mal kurz einblenden äh, möchte.
1: Steve, let me ask you about uh, the iPhone and Zoom, <lacht> if, if I may. Zoom uh, was getting some traction and Steve Jobs goes to Macworld and he, he pulls out this iPhone. What was your first reaction when you saw that?
0: <lacht> $500, fully subsidized with a plan? I said, that is the most expensive phone in the world. And it doesn't appeal to business customers, because it doesn't have a keyboard. Ah, yeah. <lacht> ja, Steve, Steve Bollmer, ex CEO von Microsoft, schon immer Visionär. Ja, yeah. <lacht> genau, aber ähm, das war damals natürlich auch so ein bisschen so, der, so die Reaktion. Und das musste sich halt auch dann nach und nach erst ähm, entwickeln. Und ja, warum, warum man mich diese Story erzählt? Also ja, Metaverse wird so ein bisschen als Nachfolger des mobilen Internets ja, äh, beschrieben, Aha. also ein bisschen vor dem Hintergrund dieses Hyper-Reality-Videos vielleicht, dass man sich das so vorstellt, dass es dann so, so aussehen könnte. Und jetzt, genau, ist die Frage so ein bisschen, ähm, also das, das heutige mobile Internet hat jetzt zwar die grundlegende Architektur des Internet nicht, nicht so wirklich verändert, allerdings wie schon besprochen hat es zahlreiche Innovationen und Änderungen äh, gegeben. Und weiß nicht, in Folge 4, wo wir über Zentralisierung gesprochen haben, haben wir auch so ein bisschen äh, einige davon noch heute angesprochen. Und so die ganze content Distribution geschichte Und na naja, ja, um so ein bisschen zu verstehen, was das jetzt bedeutet und welche Bereiche jetzt Metaverse betreffen könnte, können wir so ein bisschen mal ein bisschen brainstormen. Rolf, was meinst du denn? Was ist da, in welchen Bereichen... Müsste es noch Fortschritte geben oder welche so mal, Technologiebereiche könnten da relevant sein?
1: Also wenn, wenn das eine, eine Verschmelzung werden soll von, von realer und virtueller Welt, dann denke ich wird Security ähm, wesentlich wichtiger werden. Mhm. Weil wir haben es ja jetzt schon, dass man so ein bisschen gläsern wird. Und das wird dann ja nur noch schlimmer. Und äh, dann muss man auch langsam äh, sich überlegen, wer denn diese ganzen Daten hält. Weil, wenn dann äh, Facebook der Hauptbetreiber des, des Metaverse wird, das ist ja das geht ja nicht. <lacht> das ist ja überhaupt ja. eine große Firma. Das, das ist äh, schwierig. Ja. Das wäre so eine Sache. Und ähm, ja, gut, was immer gut ist, ist Bandbreit und
0: niedrige Latenzen, gell? Genau, genau. Genau, ja, der, der erste Punkt ist natürlich wichtig. Der wird natürlich jetzt nicht so oft zuerst genannt. Also Matthew Ball äh, in, seinen, in seinen, seinen Blogs, der Postings, der Postings, hat da so eine, hat so eine Liste, die kann, die kann ich mal ein bisschen kurz äh, durchgehen. Da bin ich mal gespannt, ja. Und also, ja, Punkt 1 ist äh, vermutlich irgendwie jetzt, ähm, Hardware, also jetzt nicht so compute hardware sondern eher so physische Geräte, sowas wie äh, Virtual Reality, Augmented Reality-Systeme, HoloLens. Äh, ja, gut, okay, Aber okay, auch ja. Sensoren oder neuartige haptische Interface, möglicherweise sowas. <lacht> Gut, dann natürlich Vernetzung. Darauf kann man gleich noch im Detail zu sprechen. Ja, Compute an sich nochmal. Es muss halt immer diese ganzen physikalischen Berechnungen müssen halt gut funktionieren. Die ganzen Inputs müssen verarbeitet werden. Und jetzt nicht nur so Inputs zumal von den Onboard-Sensoren, sondern auch Inputs, die man so aus der Netzumgebung bekommt. Da muss man vielleicht verschiedene Datenmengen irgendwie miteinander ja, ähm, ver ver vergleichen oder synchronisieren. Genau, dann die, die ganze 3D-Berechnung, Darstellung, AI ist natürlich auch viel, mhm. dann wahrscheinlich gefragt, vielleicht sogar auch um Dinge vorherzusagen, so in die Richtung, Bewegungsberechnung, ähm, Erkennung, Vorhersage, vielleicht auch Sprachbesetzung, ähm, das, das ist natürlich auch so eine attraktive Anwendung in dem Umfeld. Dann das nächste wäre ähm, ja, diese virtuellen Plattformen, also Second Life anführungszeichen. Mhm. <lacht> das ist natürlich ein riesen Technologiefeld, die müssen halt weiterentwickelt werden, damit man halt Interaktionen machen kann, vielleicht auch sowas wie Geschäftsbeziehungen und so weiter. Ähm, ja, man kann sich vorstellen, wenn man Second Life kennt, dann hat man schon eine recht lange Liste von Dingen, die man mal, die, die da anders laufen müssten. Definitiv. Und so, ein Knackpunkt ist wahrscheinlich so, diese Verknüpfung noch besser hinzukriegen von dieser virtuellen Plattform zum wirklich zur, zur Realität. Ja. Und naja, dann kann man sich vorstellen, dass so ein Metaverse, was jetzt quasi nur wie Second Life ist, also vielleicht so ein proprietäres System, auch nicht so attraktiv ist, sondern dass das vielleicht noch netter wäre, wenn man da sowas wie Interoperabilität hätte mit verschiedenen Inputs, äh, wenn ich irgendwie rumlaufe und mit dem, mit dem Bus zum Beispiel kommuniziere und ich kriege da irgendwelche Hinweise, dafür braucht man irgendwie Standards oder äh, Austauschwerkzeuge, sowas in, in, in der Art. Wichtiger Punkt ist natürlich äh, Payments. Also es muss irgendwie, mhm. also natürlich äh, immer sehr, ja wichtig erachtet, dass es halt möglich sein muss, ähm, ja Dinge digital zu bezahlen, natürlich sicher, vertrauenswürdig, ohne großen Overhead. Und naja, das, was man dann kauft, das muss dann natürlich auch irgendwie, ja die ganzen Eigenschaften, die man halt so von Verträgen, so also Blockchain-mäßigen äh, Verträgen zum Beispiel, erwarten würde, dass man das nicht umkehren kann und so weiter, da Double Spending und so. Ja, dann genau, ist die Frage, also da gibt es einige Dinge, die gibt es jetzt teilweise schon äh, und also, okay, dann hören wir jetzt ein bisschen raus, aber teilweise, kann man sich vorstellen, müssen die noch weiterentwickelt werden, um da jetzt gut reinzupassen. Auch so, ja, wenn man so, so Artefakte erstellt, vielleicht auch verkaufen will oder so, so in den ganzen Online-Games gibt es das ja heute auch, dass äh, dann ich dann mir da Dinge erarbeiten kann, äh, die dann tauschen kann oder dann sogar gegen echte Währung kaufen kann.
1: Da wurde glaube ich ja schon mal jemand umgebracht, weil er irgendwie sich ein, ein virtuelles Schwert von jemandem geliehen hat und dann verkauft hat.
0: Ja, ich habe da auch schon lustige äh, <lacht> Geschichten gehört. <lacht> genau. Und naja, dann ist auch das Ganze, was so, so mal aus vielleicht aus Sicht mehr so von diesem Plattformbetreibern man ist, na ja, wie man jetzt Nutzerverhalten vielleicht erfassen kann, messen kann das ja vielleicht angemessen darauf reagieren kann oder auswerten kann, wie ihr noch immer. Also das wird halt auch dann sozusagen so in dieser Liste von, von, von Technologien genannt. Ja, man kann sagen, das sind jetzt einige Dinge, die sind jetzt nicht so weit in der, in der Zukunft, die gibt es teilweise weil, weil wir schon und äh, jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie man das zusammen vielleicht auch fügt. Und ich wollte jetzt in Folge mal so ein bisschen auf halt den unseren Bereich äh, eingehen, nämlich halt. Die Netze. Okay. Aber
1: mir, mir fehlen da in der Liste noch zwei ganz wichtige Punkte. Ja. Das eine ist rechtliches, ja. weil du ja im Grunde die ganze Zeit deine Umgebung aufzeichnest, inklusive mhm. anderer Menschen.
0: Mhm.
1: Und äh, da gibt es ein ganz neues, tolles Produkt, hast du bestimmt schon von gehört, von Facebook und Ray-Ban zusammen. Diese Brille. Ja. So, jetzt kann es sein, dass so ein, so ein Ray-Ban-Facebook-Brillenträger dir gegenübersteht mhm. und der zeichnet sich die ganze Zeit auf. Ja. Und ich weiß nicht, ob er ein rotes Licht hat weil ich glaube, die Google Glass, die hatte, glaube ich, ein rotes Licht, an dem man sehen konnte, dass die aufzeichnet. Bei Facebook, glaube ich, ich also wenn ich mir so die Konzernhistorie anschaue, die haben das nicht drin.
0: Und, ja, ich, und selbst wenn die es hätten, ja. äh, also, wir wissen ja, wie diese, diese Lichter auch bei Mobiltelefonen ja, funktionieren. Genau. Und darum,
1: ähm, da fehlt mir, da, da muss es einen Rechtsrahmen geben plus, ich glaube, dass ein großes Problem mit sozialer Akzeptanz sein, weil ja. wenn mir heute so ein Facebook-Ray-Man -Man mir gegenüberstehen würde, würde ich ihn entweder bitten, die Brille abzunehmen, ja. oder ich würde weiterlaufen, ich würde mich ja. gar nicht mit so einem unterhalten.
0: Genau, also da, da, also klar, ich meine, eigentlich wäre da halt auch mal vorab so eine Diskussion vielleicht ganz angebracht, was ist da eigentlich wünschenswert? Also nicht, ja. was ist machbar, sondern Genau, weil was machbar ist vieles, ist, gell? Genau, und ja. ähm, ja, weil, wie möchte man das haben? Aber unter uns glauben wir, dass das passiert? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, gut. Deswegen mache ich einfach mal weiter. Ja.
0: <lacht> <So>. <lacht> <lacht> Und ja, also jetzt Networking, das ist eigentlich ganz interessant. Also äh, Rolf, mal so ein bisschen, erstmal ein bisschen die, die Terminologie ein bisschen gerade ziehen. Ne? Also was ist eigentlich Bandbreite?
1: Ja, es kommt darauf an, wenn du, ob, du, äh, so ein, ob du so ein äh, Netzwerk, also ob du aus der Nachrichtentechnik kommst mhm. oder ob du so ein Netzwerker bist, ne? Ja. So ein, für, für so einen Netzwerker ist es halt Kapazität. Genau,
0: also das meine ich.
1: Genau. Und für, für Nachrichtentechniker ist es halt wirklich eine äh, ne physikalische Eigenschaft.
0: Genau, also ähm, geht es über so, die Frequenz, ne? Genau, da wird ja auch, auch missverstanden, so einfach wie als Geschwindigkeit oder sowas, irgendwie. Also eigentlich geht es ja darum, wie viel Daten man pro Zeit übertragen ja, kann. Genau. Also über einen Abschnitt oder über das ganze Internet durchsetzt. Genau. Und im
1: Metaverse würde ich fast vermuten, ist Latenz noch wichtiger, weil ja alles in Echtzeit passieren muss. Genau, genau. Und
0: Aber man, genau, man kann sich insgesamt vorstellen, dass diese die Metaverse-Anforderungen äh, ans Netz deutlich größer sein werden als die von heutigen.
1: Definitiv, ja.
0: Und was dafür ein ganz gutes Beispiel ist, ähm, wo man da schon so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, ist der Microsoft Flugsimulator.
1: Oh, hast du den mal ausprobiert? Noch nicht, aber ich möchte es gerne. Du das mal, der ist unfassbar gut.
0: Ja, genau. Es ist eigentlich so, die, die, was man glaub, damit sagen kann, so die, die realistischste ja. und auch umfassendste so, so Simulation, die man so als normaler Verbraucher im Prinzip ähm, bekommen kann. Ja. Und also, also so ein paar Zahlen. Ne? Also im äh, Flugsimulator sind Zwei Billionen äh, einzeln dargestellte Bäume drin. Krass. Also, also zwei, zwei ähm, europäische Billionen, also nicht, also zwei yeah. äh, US-Trillions. US
1: das heißt, die sind gar nicht, die sind, die sind abgespeichert und die werden nicht einfach on the fly gerendert. Also die werden nicht irgendwie äh, zufällig
0: erfunden, sondern die gibt es ja. wohl. Und, Wahnsinn. Und ähm, genau, 1,5 Milliarden Gebäude. Krass. Und im Prinzip jede Straße, jeder Berg, jede Stadt und jeder Flughafen weltweit. <lacht> und also als ich
1: es ausprobiert habe, ich bin tatsächlich über mein Haus geflogen und es war da.
0: <lacht> genau, ja, ja. Also man, also man weiß ja auch, wo die Daten, was das für Daten sind, so, aber ja, klar. genau. Und das alles ja halt ähm, auch wirklich recht real aus, weil so auf qualitativ ja. ähm, hoch, hochwertigen Scans ähm, ja, der Realität sind... basiert. Richtig. Und so, Rolf, jetzt mal die Frage, was schätzt du? Wie viele Daten braucht der Flight Simulator dafür? Oh,
1: äh, Moment, also... Also
0: insgesamt, äh, insgesamt.
1: Ja, das kommt darauf an, weil ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass der quasi das Weltenmodell immer, immer lokal hat. Der wird ja wahrscheinlich... nicht, Also nicht,
0: nicht, 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 was er auf deinen Rechner runterlädt, sondern insgesamt, diese viele Daten gehören dazu. Also die Welt quasi. Ja, genau. Wow.
1: <lacht> das wird unfassbar sein. Es ist egal, was ich sage, es ist... Äh... Ist es, es wird im Petabyte-Bereich sein. Aber
0: genau, 2,5 Petabyte.
1: Boah, krass.
0: Was ist das? das sind, sind äh, 2,5 Millionen Gigabyte. Brutal. Und, äh, ja klar, also das ist natürlich, ähm, also das wird jetzt auch die heutigen Geräte können das nicht speichern. Also, das, das ist so nicht gedacht. Und das, Lust, das Witzige ist, der Knackpunkt ist, selbst wenn wir es könnten, äh, möchte man das gar nicht. Natürlich nicht. Weil äh, der 500-Simulator ist so ein Live-Service, der ähm, sogar auch Live-Updates an bekommt. Also heißt Wetterdaten zum Beispiel, also ja, wo sind Wolken, Windgeschwindigkeit, Temperatur, alles mit Regen und so. Und natürlich auch gehen. anderer Flugverkehr. Also könnte da auch live äh, eingeblendet werden. Also im Prinzip schon so eine Art, ähm, ja, auch virtuelle Welt wie, wie Second Life halt ein bisschen spezialisiert ja. und viel, viel besser. Und also man kann mit dem Flugsimulator, also wirklich wirklich in ähm, real existierende, also virtuelle Hurricanes reinfliegen, andere Flugzeuge sehen, die, die wirklich gerade rumfliegen und so weiter. Ja. Und ähm, naja, das klar, wir wissen, wie das funktioniert. Also da wird halt irgendwie so ein Basisdatensatz auf deinem Gerät sein und ansonsten, wenn das läuft, kommuniziert funktioniert andauernd mit irgendwelchen Backends und zieht sich dann neue ähm, Texturen und äh, sonstigen 3D-Daten, aber auch die anderen Live-Daten und macht dann daraus dieses 3D-realistische Bild. Und das ist so ein bisschen, funktioniert so ein bisschen so als, äh, ja, also, wie, wie es halt im wirklichen Leben auch ist, wenn ich mit dem, als Pilot mit dem Flugzeug fliege, dann sehe ich auch irgendwie da eine Bergspitze und so und dann sehe ich irgendwann später ein bisschen was, was dahinter ist und wie dann die Reflexion darauf ist und die Wolken und so. Und ja, genau so ist das da halt auch. Da werden halt dann die Dinge, die dann, weiß ich nicht, hinterm Horizont liegen, dann äh, irgendwann reingeholt und dann äh, bei mir lokal dargestellt. Und äh, das ist übrigens ein bisschen anders als so, die traditionellen 3D-Online-Games, die man so kennt, die halt, die haben im Prinzip ja das Modell und alle Texturen online und verteilen im Prinzip nur so ganz, ganz wenig Positionsupdates und so, ja. da heißt der andere Spieler, da fliegt jetzt die Bombe lang oder genau. ah, sowas. Und das ist also ein bisschen, ein anderes, ähm, ja, natürlich viel anspruchsvolleres, ähm, Konzept. Und dadurch, dass das so die Dinge, Dinge sozusagen so, On demand äh, gerendert werden, da ja, kann man auch viel mehr Diversität haben. Also, ja, es nicht, nicht nur so eine beschränkte Anzahl von irgendwelchen Assets oder irgendwie so, sondern halt alles Mögliche. Und ja, man muss auch nichts irgendwie groß explizit runterladen, sondern das Runterladen passiert quasi immer andauernd. Und so ein Art hybrides Modell, äh, kann man sagen. Und so Plattformen wie jetzt der Microsoft Flub-Simulator, die werden oft so, auch so als, als virtual Twinning-Plattform oder Mirror-Worlds bezeichnet, mhm. weil die halt wirklich ja, im Prinzip die reale Welt äh, in Echtzeit bilden und ähm, das heißt, wenn die dann eine Wolke darstellen, ja, dann ist das nicht irgendeine Wolke, sondern dann ist das halt auch genau die Wolke mit dem, mit dem Feuchtigkeitsgehalt und der, der Helligkeit <lacht> und Dunkelheit und die, ist, die halt wirklich dann da, da äh, rumfliegt. Und das ist äh, in Echtzeit. Ja. Also äh, das ist schon abgefahren. Das ist schon echt beeindruckend. Ja, das kann man nicht anders sagen. Und dieses Echtzeit, das ist natürlich äh, jetzt auch so ein bisschen interessant, so aus Metaverse-Perspektive. Weil wenn ich dann mit anderen Leuten interagieren will, die irgendwo anders auf der Welt sich befinden, ja, dann muss es halt äh, Echtzeit sein. Und äh, das ist natürlich dann sehr anspruchsvoll. Und also, zum einen braucht man einfach sehr viel... Bandbreite, um diese, diese, diese Daten zu transportieren. Zum anderen äh, muss es halt auch wirklich in, in Echtzeit funktionieren. Ja, ja und ähm, gut, so Cloud Gaming und sowas gibt es ja. Also was man erstmal so bräuchte, ist wahrscheinlich so ja, eine sehr effiziente, wieder so eine Cloud-CDN-Infrastruktur, die erstmal diese ganzen Daten verfügbar macht. Aber man braucht noch ein bisschen mehr. Ne? Man braucht ja, auch so die effiziente Verteilung von Events, die dann vielleicht, wenn jetzt, jetzt viele Leute spielen würden, auch skalierbar verteilt werden muss. Mhm. Und das heißt, die sind nicht irgendwo vorgecached, sondern die, die entstehen ja erst irgendwann. Und da ist es vielleicht gar nicht so sinnvoll, wenn man da irgendwie eine Million einzelne Downloads hat oder sowas. Müsste man
1: Aber du, ich weiß, was, was du sagen wirst. Sagst du gleich äh, Multicast?
0: Da, ja gut, also ähm, CDN-Overlays ist, ist ja so ein bisschen so. Ja. Ähm, ja. Vielleicht jetzt bei, bei ähm, einigen Systemen, jetzt, ich weiß nicht genau, wahrscheinlich bei Function machen nicht, aber gibt es ja auch sowas wie verteilte Vorberechnungen, die dann so ja. im CDN passieren. Was aber auch gut funktionieren muss, ist die andere Richtung. Ne? Also wenn ich irgendwas ändere an der Welt, dann müssen das natürlich die anderen auch schnell mitbekommen. Ja. Und ja, du hast vielleicht gesagt, der Knackpunkt ist da natürlich Latenz und ähm, gut, das ist natürlich auch in anderen Anwendungen so ein Thema, also jetzt hier in, in Zoom-Konferenzen oder so, der Telekonferenzen. Was ist dann so die akzeptable Latenzzeit so für Telefonie und Videotelefonie?
1: Oh, ich glaube, äh, wenn es nur Audio ist, meine ich mich zu erinnern, sind es 150 Millisekunden Mund zu Ohr. Und ich glaube, das ist so die Schwelle, wo der Mensch es, glaube ich, nicht mehr so richtig, nicht richtig merkt. Für den fühlt sich das alles noch natürlich an. Ja. Und wenn es mehr ist, dann, dann wird das Gespräch schwierig, weil man sich öfter überspricht etc. Ne? Das kennst du ja von Walkie Talkies, dass ja. man da äh, over sagen muss, wenn man selbst aufhört zu reden, dass man sich da nicht überspricht. Und ich glaube, das waren, ich meine, das waren 150 Millisekunden Mund zu Ohr.
0: Mhm. So ungefähr in der, in der, in der Größenordnung. Ähm, genau. Und dann die andere Frage ist auch noch so ein bisschen so Synchronität von mehreren Medien, also Audio, ja. Video und so. Das ist aber auch nicht so weit auseinander. Also, man kann meistens damit zurechtkommen, wenn jetzt zum Beispiel Audio und Video so 45 Millisekunden auseinander sind oder so. Mhm. Ähm, das geht schon. Und jetzt auch so bei Events das ist ja auch so eine Sache, wenn ich irgendwo draufklicke oder irgendwas äh, in Ziel, dann erwarte ich ja auch, dass irgendwas passiert. Ja man sagt so bei, bei diesen digitalen Buttons, also Pause Knopf bei YouTube da denken wir, dass es irgendwie einen Fehler gibt, wenn da die Antwort nicht nach 200 Millisekunden dann irgendwie da ist definitiv und so und diese Zahlen sind so bei Augmented Reality und Gaming noch viel niedriger also wenn ich bei Augmented Reality irgendwie da weiß ich auch nicht, dass alles so ein bisschen später geht. Aber bei Virtual Reality, wenn ich da mich bewege und so und äh, ich gebe den Kopf und dann wird das Bild erst, äh, weiß ich nicht, eine halbe Sekunde später umge umgerechnet, äh, wird einem schlecht. Also ja. das kann man nicht aus. Und bei Gaming ist es auch so. Also Spiele, die jetzt nochmal mehr als 250 Millisekunden äh, Latenz haben, die sind nicht spielbar. Und ja, halt dann die, 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 die etwas immersiveren Dinge, Spieler halt dann haben ja eher noch geringere Toleranz. Und das ist ja, schon schwierig, also gerade für so globale Interaktionen, das geht nur mit jede Menge Optimierung, heute schon.
1: Mhm.
0: Also Multiplayer-Games, die haben da so viele Tricks, da haben wir so ein bisschen, dass man das nicht so nicht so mitbekommt als, als äh, Nutzer. Also es gibt so eine so Lösung, die heißt Netcode, das heißt so ein Verfahren, wo man dann so die Synchronisierung und Konsistenz so gefühlt besser machen will, wenn man da irgendwas macht, ähm, Aktionen macht, dann wird das ein bisschen erst verzögert, äh, dann, damit der Input von den, von, von der, von den anderen Systemen äh, noch rangezogen werden kann und so weiter. Einige Systeme arbeiten mit Vorhersagen, mhm. äh, also dass da schon Dinge bewegt werden, obwohl der Input dafür noch gar nicht da ist. Und ähm, da gibt es so tausend Tricks, das zu, zu optimieren. Und in, in Game-Engines kann man da ja, viel viel lernen. Das glaube ich gerne. Ich weiß nicht, hast du zufällig den Auftritt von äh, Woodkit beim ZDF-Magazin Royal gesehen vor ein paar Monaten? Habe ich nicht, nee. Hast du von gehört oder
1: ah, auch nicht? Also ich kenne natürlich das ZDF-Magazin äh, Royal, genau der genau. Äh, Böhmermann. Aber äh, wer
0: ist der, wer ist der Woodkid? Spielt keine Rolle. Also da kann, kann ich auch nicht. Okay, ähm, <lacht> <ist> <lacht> ein, ein, ein Künstler. Und äh, naja, der hat, jetzt war halt, sag mal ein Worlds First, glaube ich, beim für ein Konzert, was so verteilt äh, gemacht wurde. Das heißt, dieser der Sänger, der war irgendwo in, in Frankreich, hat da seinen, seinen, seinen Performance gemacht und das wurde dann quasi zusammengeblendet äh, mit dem Studio in Deutschland und ich glaube auch mit der Band drumherum oder irgendwie so. Aha. Und wie wir es gemacht haben, ist, die haben dann in Frankreich haben die halt so, so Tracking-Kameras gehabt, äh, wo die halt. Im Prinzip, also die haben das nicht live gefilmt und dann einfach nur so publiziert, sondern die haben, haben quasi die Figur gescannt und so halt die, die kritischen Punkte und daraus ein 3D-Modell gemacht und das in die Unreal Game Engine reingestopft und wow. die hat das dann lokal gerendert. Es gibt so ein, so ein Making-of-Video, das ist mal in den Show Notes verlinkt, das ist eigentlich ganz interessant. Und ja, das kann man sich vorstellen, dass man solche Technologien dann braucht, um ja. sie wie Metaverse und so, so ein bisschen flüssiger laufen lassen zu können. Und ja genau, also bei vielen Nutzern könnte man einige von diesen Optimierungen und Teilberechnungen vielleicht im Netz vornehmen, allerdings vielleicht nicht in der Cloud, weil das ist ja meistens zu weit weg. Da kommt man dann so in den Bereich verteiltes Edge-Computing ähm, oder so. Ja. Und das heißt, das sind so weitere Technologiebereiche, die ähm, ja jetzt auch so ansatzweise da sind, aber auch noch deutlich weiterentwickelt werden müssen. Und ja, ich, ich habe mal in den Shownotes einen, äh, einen Link zu unserem Forschungsprojekt Piccolo hinterlegt, wo wir so an diesen Fragestellungen ähm, arbeiten. Ja, und jetzt genau, hast du zu Anfang haben wir schon gesagt, so Facebook Metaverse, also das ist. Hm, müsste man mal sich ein bisschen genauer angucken, um das äh, zu beurteilen. Also was ich jetzt erstmal so sagen würde, ist, dass, da gab's ja so einige, gab es ja so ein bisschen Publicity jetzt äh, vor ein paar Wochen, als das so ein bisschen bekannter wurde. Und dann, ja, viele Leute haben dann so Metaverse mit Facebook in Verbindung gebracht. Mhm. Und Aber eigentlich ähm, ist diese Idee, wie viel ist bei Facebook, im Prinzip auch nur Cloud. Also das ist halt, halt, halt dieser Matthew Ball, ähm, also auch in den Shownotes, vor Jahren schon so beschrieben und darauf bezieht, also auch mit dem Namen Metaverse und darauf bezieht sich äh, Facebook jetzt nur. Und wenn die
1: es umsetzen, wird es ja doch wieder nur eine
0: Webseite. <lacht> ja, genau und dann wird es irgendwie nur eine, eine Web 1.0 Webseite. Ja, genau. <lacht> <lacht> so vielleicht wird es dann so ein Second Life 1.5 oder so. Aber, ja, wie du schon vorhin gesagt hast, ist natürlich hochgradig problematisch. Also da bin so ein Metaverse, wenn man das so als Anwendung vorstellt, weil der dann im Facebook-Universum äh, ja. läuft, äh, wo dann mit der Facebook-Währung bezahlt werden muss. Und, naja, die, die, die gibt's, Währung... Ja, und, schon, zumindest gibt es einen Namen dafür. Genau, also also, also... also, gut, richtiges Metaverse, also was jetzt Leute benutzen würden, äh, das muss natürlich weitaus dezentraler funktionieren. Ne? Also da ja, muss... Interaktion mit unterschiedlichen Systemen, verschiedene Kontexte geben. Ich muss meine eigene Identität und Privatsphäre irgendwie kontrollieren können. Das wird jetzt so nicht mit Facebook-Interaktions und halt gehen. Ganz großes Problem, was auch in diesem Hyper-Reality-Video vorhin ja schon auch angeklungen ist, ist so das Problem von Manipulation. Also Werbung ist ja immer Manipulation. Und naja, mit so einer immersiven äh, Umgebung kann man natürlich noch viel mehr machen.
1: Das, und das ist natürlich auch
0: sehr sehr gefährlich. Also es, äh, muss man da, wie, wie du gesagt hast, da muss es auch eher auch eine soziale soziale Standards geben und eine Diskussion in der Gesellschaft, was man da eigentlich haben möchte. Und äh, naja, so aus Netzsicht denke ich, kann man sagen, ja, da sind einige interessante Anforderungen drin. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass man so das Internet auch noch ein bisschen jetzt weiterentwickeln müsste, so ähm, von so einer so Cloud-Pipeline-Netz vielleicht zu, zurück zu etwas, etwas mehr Verteilteren. Mhm. Auch mit so vielleicht so dezentralen Trust-Anchors, wo ich dann mit Dingen lokal kommunizieren kann, ohne vielleicht mit dem mit dem Web-Trust-Anchor verbunden sein zu müssen. Und äh, das sind, denke ich mal, noch schon ganz recht spannende äh, Herausforderungen für uns. Ich muss sagen, also tatsächlich, äh,
1: full disclosure, diese ganze Facebook-Metaverse-Diskussion ähm, ist komplett an mir vorbeigegangen. Davon habe ich, warum auch immer, nichts mitbekommen. Gibt es denn schon mehr als irgendwie einen Tech-Blog auf deren Seite, wo die das teasern? Oder
0: ich weiß man, wie das aussieht? Ja, wie wir wissen, gibt es diese ganzen anderen Projekte. Ne? Also Oculus, ähm, diese Währung, die jetzt ein paar Mal umbenannt wurde und so weiter. Ach so, heißt es Facebook... nicht mehr Libra? Ich weiß nicht mehr genau, aber irgendwie gab es da schon einige Änderungen. Und natürlich, also wenn sowas machbar ist, kann man sich schon vorstellen, dass, naja, dass das jetzt äh, für Facebook sehr verlockend ist. Unbedingt, ja. Und die Frage ist nur halt, ob, na, ob man jetzt so einer Firma, also der Basistechnologie auch schon geklaut ist, äh, die quasi routinemäßig Daten klauen und illegal verteilen, sich über Gesetze hinwegsetzen und so weiter, ob man der jetzt unbedingt so ein Werkzeug in die Hand geben muss. <lacht> ähm, naja, bin gespannt, was da, was da passiert. Aber
1: äh, technische Details oder irgendwelche grafischen Hints, wie das mal aussehen könnte, die gibt es wohl noch nicht, oder?
0: Habe ich jetzt mir so nicht gesehen. Also, ah. Was es aber gibt, ist ja, natürlich auch alternative Projekte, Aha. Also unsere Freunde von Netzpolitik haben so in so einem Artikel das auch mal so ein bisschen noch, noch ausführlicher kritisch ähm, betrachtet, also mhm. der Link ist auch in den Shownotes und unter anderem gibt es ein Projekt, ähm, das ist mehr so ein Community-Projekt, das nennt sich Dynamic Land, wo, wo auch halt so interaktive Räume in der analogen Welt geschaffen werden sollen, die dann halt ähm, ja, so digital unterstützt werden sollen. Mhm. Und das ist jetzt mehr so ein Grassroots-Projekt, so in der Community in, in Oakland, wo so ja, Wissenschaftler das ähm, so ein bisschen, so wie damals so die ersten Maus-Geschichten bei, bei ähm, Xerox Park und so entstanden sind, so ein bisschen, ja, ohne diese Abhängigkeiten und so weiter ja. bauen wollen. Ähm, genau, und Link ist auch in den Show Notes. Da muss man mal gucken, was, was, was daraus passiert. Aber genau, grundsätzlich hat jetzt Facebook da natürlich kein Monopol drauf und das ist letztendlich mehr so ein Trend, der sich für einen vielen Stellen entwickeln wird, man kann auch mal gespannt sein, was sich da so in China tut natürlich, mhm. also das, das hängt natürlich letztendlich auch von uns allen ab, wie wir das selber gestalten und wie wir selber dann damit umgehen. Aber äh, ja, ich denke, also Zukunft des Internet ist natürlich auch immer so ein bisschen sehr plakativ, weil das hat natürlich auch mit, mit viel mehr Dingen als nur dem Internet zu tun, wie wir heute auch gesehen haben. Ist auch so ein bisschen das Problem, dass der Begriff Internet natürlich immer so ein bisschen falsch verwendet wird. Ne? Also es gibt ja eigentlich auch das Web und vieles von dem, was wir, was wir gesprochen haben, sind eigentlich Web-Technologien. Aber okay, das muss man dann vielleicht nochmal in Zukunft ein bisschen deutlicher verstehen. <lacht> <lacht> Ja, so viel zu, zu, zur Zukunft des Internets und äh, zu, zu Metaverse. Interessant. Also tatsächlich ist ein Thema,
1: das ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, muss ich sagen. Da bin ich natürlich froh, dass du darüber gesprochen hast. Ja. Dann muss ich da nicht nachgoogeln. Aber ich, ich fand es tatsächlich, also dass sowas kommen kann, kann ich mir glauben und ich, ich kann mich an den... Titel des Films leider nicht erinnern. Weil äh, in dem Film, die, die, der Plot war so, die leben quasi einen Großteil ihres Lebens in dieser, äh, dieser Fake-Welt und hin und wieder müssen die auch mal essen und dann gehen sie kurz an den Kühlschrank und du siehst, das sind ganz andere Menschen, die auch nicht so schön aussehen wie da in dieser virtuellen Welt und ziemlich ungepflegt. Und die möglichst wenig Zeit in der Realität verbringen möchten, natürlich mehr in diesem Metaverse. Ja. Aber ich, ich kaufe den Namen nicht,
0: ich weiß nicht. Das, das können wir ja noch haben. ausbinden und dann noch in den Shownotes verlinken. Das kommt aber im nächsten Mal, genau. Alles klar. Okay, gut. Dann ziehe ich den Stecker. Dirk, spannend. Vielen Dank. Wir hören uns in zwei Wochen. Das Mach's gut. Ciao. Ciao.